0: Saviez-vous que le ronflement était un signe possible d'apnée du sommeil C'est en effet le cas si ces ronflements sont particulièrement sonores et avec des interruptions de plus de 10 secondes de la respiration pendant le sommeil. Avec ou sans ronflement, ces interruptions de la respiration entraînent des micro-réveils incessants dont le patient n'a pas conscience. La qualité du sommeil n'est donc pas bonne et c'est ce qui entraîne à court terme une somnolence, des maux de tête, des difficultés de concentration et sur un plus long terme, il peut y avoir des complications cardiovasculaires, voire même des complications en cas de chirurgie. Bienvenue sur Horizon IA, le podcast francophone de vulgarisation de l'intelligence artificielle. Je m'appelle Cyntiche. Et moi Stéphane. Nous sommes toutes les deux docteurs en traitement d'image et en apprentissage automatisé chaque semaine, nous vous proposons de découvrir une application intelligente avec un expert du domaine. Bonne écoute C'est Guillaume Catlin qui va nous présenter aujourd'hui une aide au diagnostic de l'apnée du sommeil. Il est le directeur technique de la start-up Apnéal qui propose un diagnostic du syndrome d'apnée hypopnée obstructive du sommeil à partir d'un smartphone. Il a eu envie de développer les différents résultats obtenus au cours de son doctorat en traitement du signal cardiorespiratoire en application concrète qui pourra être mise à disposition des patients et des médecins. Bonjour Guillaume. Bonjour. Merci d'avoir accepté euh, mon invitation pour euh, parler de ce projet de détection d'apnée du sommeil via le smartphone. J'ai donné quelques explications très sommaires des symptômes de l'apnée du sommeil. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus Quel est l'enjeu en fait de se faire diagnostiquer
1: Alors. Bon, L'apnée du sommeil, donc, euh, comme tu l'as dit, euh, c'est un, un trouble du sommeil où on a des, des difficultés à respirer pendant la nuit. Donc, euh, ça, ça concerne euh, pas mal de, de malades, hein. 900 millions de, de, de personnes malades. Euh, et selon les études, c'est 5 à 20 de la, de la population générale qui est malade. Euh, donc, à court terme, on dort mal, on s'endort au volant et à long terme, on fatigue l'organisme. Euh, par exemple, on sous-oxygénise euh, le cerveau à répétition et euh, le cœur cherche à compenser euh, en augmentant son débit et, et sa fréquence cardiaque. Donc, par rapport à la population générale, les apnéiques ont, euh, par exemple, en moyenne trois fois plus de risques d'AVC, cinq fois plus de décès liés aux comorbidités cardiovasculaires, trois fois plus d'accidents de la route et, globalement, 8 ans d'espérance de vie en moins. C'est un sujet qui est très sérieux. On estime que l'apnée du sommeil c'est la quatrième maladie la plus coûteuse après le cancer, le diabète et les maladies coronariennes. C'est assez peu connu du grand public car car c'est en fait c'est les symptômes ont lieu pendant le sommeil où on est censé être inconscient. Mais mais voilà c'est assez c'est assez sérieux.
0: Alors effectivement en préparant cet épisode j'avais lu qu'en général les gens finissaient par s'auto-diagnostiquer grâce à leur conjoint qui pouvait entendre des ronflements particulièrement bruyants et d'autres problématiques voilà, pendant le sommeil, de s'apercevoir que son conjoint retenait sa respiration plus de 10 secondes. Ce doit être quand même très impressionnant. Mais pourtant, j'ai lu aussi que c'était une maladie encore très sous-diagnostiquée. Comment est-ce que tu l'expliques
1: Alors, en effet, aujourd'hui, il y a à peu près 80% des, des malades qui, qui ne sont pas au courant qu'ils sont malades. Comment est-ce que ça s'explique euh, Aujourd'hui, il faut essayer d'imaginer que le parcours euh, classique euh, du, euh, de, de soins pour, pour l'apnée du sommeil, c'est euh, prendre conscience, on a éventuellement un problème d'apnée du sommeil, c'est le dépistage, ensuite derrière, le diagnostic, éventuellement le traitement, et puis le suivi. Et euh, donc, pour la question du sous-diagnostic, il euh, y, y a un double problème, c'est celui euh, du, euh, du dépistage et euh, celui du diagnostic en lui-même. Donc le dépistage, c'est euh, la première étape, on va dire, où on va poser, euh, enfin plutôt le médecin va, va, va poser quelques questions au patient, va faire un examen clinique. Est-ce que le patient présente des facteurs de risque Donc, euh, Obésité, euh, voilà. Si euh, c'est une personne un peu, un peu plus âgée, euh, euh, si c'est un homme par exemple, ce sont des facteurs de risque s'il y a des symptômes d'apnée du sommeil, donc est-ce qu'on est fatigué au réveil, est-ce qu'on ronfle, est-ce qu'on s'endort à certains moments de la journée. Donc le médecin, lui, il essaye d'évaluer, d'après son expérience, si le patient souffre potentiellement d'apnée du sommeil et si c'est judicieux de lui prescrire un examen du sommeil. Donc ça, c'est le dépistage. Il y a aussi des questionnaires de dépistage pour tenter de standardiser le dépistage pour il y a des personnes qui essayent d'automatiser le, le, le dépistage avec des questionnaires. Par exemple, on a le, le Stop Bang, le, le, le questionnaire de Deppworth sur la somnolence euh, ou des tests de dépression euh, parce que la somnolence et la dépression sont, euh, en fait sont, des, euh, voilà, sont très corrélés à l'apnée du sommeil. Donc vous, pouvez, euh, vous pouvez chercher ces tests-là sur Internet. C'est assez rapide à faire, ça l'avantage. Mais euh, globalement, les résultats sont assez mauvais. Euh, par exemple, bah, le stop-bank, c'est très sensible euh, pour, euh, pour diagnostiquer l'apnée du sommeil, euh, l'apnée du sommeil obstructive. On a une, une sensibilité qui est très élevée, euh, plus de 90%, mais, euh, mais c'est très peu spécifique. Donc on a beaucoup de, 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 de faux négatifs et euh, en pratique, les, les médecins ne utilisent pas trop euh, parce que ça ne filtre pas assez les patients. Donc, euh, au niveau du dépistage... Euh, Vu le nombre de, de malades qu'on a, et, euh, on, est, on a absolument besoin d'avoir un, un test de dépistage qui est fiable pour euh, diagnostiquer les bons patients, euh, donc les patients qui ont vraiment besoin d'un diagnostic. Euh, et euh, et, et donc, donc, voilà, une des principales raisons du, du ce diagnostic, c'est le manque d'outils de dépistage.
0: Alors, une fois qu'on a été dépisté, euh, qu'on fait partie des personnes ayant potentiellement de l'apnée du sommeil, comment... Est-ce qu'on va être diagnostiqué Quels sont les appareils qui vont être utilisés Et euh, comment ça se passe
1: Donc, aujourd'hui, euh, le diagnostic de référence, l'examen de référence, c'est la polysomnographie. Donc, quand, quand vous prescrit une polysomnographie, que, que le véritable parcours du combattant euh, commence, on va dire. Euh, donc, vous commencez à chercher un centre du sommeil, vous mmh. vous inscrivez dans la file d'attente, qui est relativement courte en Ile-de-France, donc seulement euh, quelques semaines, mais ailleurs en France, c'est plutôt 3 à 6 mois. Et à l'étranger, ça peut aller jusqu'à plusieurs années en Angleterre, par exemple. Donc ensuite vient le jour J, vous allez chez le médecin. Un technicien du sommeil vous installe une dizaine de capteurs partout sur le corps, dans le nez, sur la tête, etc. Et ces, ces capteurs enregistrent toute votre activité physiologique, votre respiration, votre activité cardiaque, votre saturation en oxygène et pas mal d'autres signes vitaux. C'est très impressionnant et ça peut être assez difficile de dormir avec. Donc, vous dormez malgré tout avec à l'hôpital et vous repâtez le lendemain matin. Donc ensuite, le technicien du sommeil nettoie tout le matériel. Et pendant la semaine qui suit, le médecin va relire les tracés de tous les capteurs par tranche de 5 minutes. Donc, il va prendre une bonne heure pour faire ça. Et il va compter le nombre d'apnées, d'hypopnées, leurs causes et il va poser un diagnostic. Et c'est sur la base de ce diagnostic qu'il pourra éventuellement vous proposer un traitement dans un rendez-vous ultérieur. Donc le diagnostic, c'est très fastidieux, c'est très cher, peu confortable pour le patient, et on le réserve aux cas qu'on juge les plus importants. On oublie donc au passage une grande partie des malades, sans compter ceux qu'on a déjà loupés pendant la phase de dépistage. Il y a donc un véritable enjeu de santé publique à simplifier drastiquement l'examen du sommeil, pour qu'il soit plus facile, plus rapide et accessible au plus grand nombre. Donc, la polygraphie ventilatoire, c'est une proposition pour simplifier l'examen du sommeil. On limite le nombre de capteurs et euh, du coup, euh, le patient peut installer euh, le polygraphe chez lui à son domicile. Mais ça reste quand même euh, assez compliqué à réaliser et le matériel médical euh, coûte nécessairement...
0: Ok, donc là euh, tu nous as expliqué qu'effectivement il y avait deux étapes euh, qui posaient problème, donc la phase de dépistage où euh, il faut identifier si la personne a potentiellement l'apnée du sommeil, pour ensuite faire un diagnostic qui finalement est long, fastidieux Donc je suppose que c'est pour ça que tu as envisagé d'utiliser un smartphone pour pouvoir remplacer euh, ce polypsomnographe qui est quand même assez complexe, j'ai du mal à imaginer qu'un smartphone qui est quand même assez petit, puissent capter autant d'informations que le polysomnographe Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est votre démarche et comment vous pouvez capter suffisamment d'informations pour faire un diagnostic intéressant
1: Oui, alors du coup, euh, donc, euh, si on revient sur les, les problèmes de sous-diagnostics, euh, deux raisons, c'est euh, pas d'outil fiable pour le dépistage et euh, pas d'outil simple pour le diagnostic. Donc, moi, j'ai cofondé euh, Apnéal pour proposer une, so une solution à ces deux problèmes. Donc pour qu'elle soit accessible au plus grand nombre, l'idée c'est de se passer de hardware à acheter ou d'utiliser un objet connecté qui est très répandu dans la population. Et pour que l'examen soit fiable, il faut aussi des capteurs de, de très haute précision pour mesurer euh, des événements cardio Et aujourd'hui, le seul objet connecté qui répond à ces deux critères, c'est le smartphone. Donc le principe d'apnéal, et du coup je vais expliquer un peu comment ça fonctionne, c'est de télécharger l'application, euh, poser son smartphone sur le thorax, au-dessus du pyjama euh, pendant la nuit, la tâche avec un, un pansement. Et pendant une nuit, l'application va enregistrer en continu les données du microphone et de la centrale inertielle, donc c'est l'accéléromètre et le gyroscope. Euh, et en fait, bon, pour information, ces données, elles sont également euh, habituellement enregistrées en polygraphie euh, ventilatoire ou en polysomnographie, mais avec des capteurs qui ont une moins bonne résolution que, euh, que, que celle des smartphones actuels. Donc euh, voilà, les, les capteurs du smartphone sont, sont très précis, sont suffisamment précis pour mesurer euh, des événements aussi fins que les micro-vibrations du cœur, c'est ce qu'on appelle le sismocardiogramme, pour mesurer les sons respiratoires, le phonocardiogramme, par exemple, comme on peut le mesurer avec un stéthoscope, l'effort respiratoire, etc. Donc euh, finalement, les capteurs du smartphone sont, euh, sont, sont, très, euh, sont très précis euh, et on a moins d'informations, mais on utilise de l'IA pour, euh, pour augmenter euh, les informations euh, et les fournir aux médecins.
0: Alors quels sont les algorithmes euh, qui vont permettre de passer des signaux captés par les smartphones à des signaux interprétables comme ceux euh, du polysomnographe
1: Donc ben voilà, nous on va utiliser plusieurs algorithmes euh, basés sur l'intelligence artificielle. Euh, effectivement, euh, euh, en fait, euh, on ne peut pas fournir les, euh, les signaux bruts du téléphone aux médecins parce qu'ils ne sont pas interprétables, mm -hmm. ils contiennent trop d'informations, ils sont trop brutés. Donc, euh, donc on fait deux choses. Nous on détecte... D'abord, la première chose, c'est qu'on détecte automatiquement les événements cardio-respiratoires dans, dans les signaux qui sont mesurés. Et la deuxième chose, c'est qu'on fournit des tracés interprétables par le médecin. Donc, euh, voilà, pour lui, le médecin, pour réaliser un diagnostic, il ne doit pas se contenter des statistiques générales sur la nuit. Par exemple, il ne peut pas juste se contenter de l'indice d'apnée-hypopnée ou le nombre d'apnée et d'hypopnée qui ont été réalisées pendant une heure. Il doit aussi indiquer à quel moment elles ont lieu, quelle a été la cause de, de ces événements respiratoires? Est-ce qu'il y a d'autres événements qui ont été associés? Voilà, nous, on doit fournir aux médecins toutes ces informations, afin qu'ils qu puissent analyser, euh, comme s'il analysait des, des traces habituelles. Donc, euh, on fait, euh, pour répondre à la question, euh, dans des termes un peu plus techniques, on fait de la segmentation, de la classification et de la régression de séries temporelles. Euh, et euh, donc, on pour l'entraînement supervisé, on, on fait des enregistrements simultanés avec la polysomnographie qu'on synchronise ensuite avec les signaux du téléphone.
0: Alors, pour préciser un peu, séries temporelles, c'est parce que ce sont des événements qui reviennent de manière cyclique, euh, donc on va pouvoir euh, analyser dans le temps. Euh...
1: Donc, euh, effectivement, on traite des, des séries temporelles. Euh, donc On a breveté une méthode en fait qui consiste à, 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 à faire une régression des signaux bruts du smartphone, mm -hmm c'est-à-dire l'accélération, la vitesse angulaire sur trois axes, et, et le son. Donc on fait une régression de ces signaux vers des signaux de la, de la polysomnographie, par exemple l'effort respiratoire, le flux respiratoire ou, ou la fréquence cardiaque. Et pour ça, on utilise des, des réseaux de neurones convolutionnels. Donc, En général, on va utiliser un, un UNET- pour euh, effectuer cette opération Oui, alors
0: juste pour nos auditeurs, euh, nous allons préciser euh, ce que c'est UNET. UNET, c'est un réseau d'apprentissage de réseaux profonds, donc c'est-à-dire différentes couches. Et euh, en général, ce réseau est utilisé pour les images pour faire ce qu'on appelle la segmentation, donc c'est-à-dire du contouring, euh, trouver les contours euh, d'un objet. Et pourquoi on l'appelle UNET C'est parce qu'il a une forme de U quand on le visualise avec les différentes couches euh, de neurones. Mais comment... C'est utilisé du coup pour euh, les, la série temporelle des signaux en une seule dimension.
1: Ah, donc, euh, effectivement, on peut adapter le lunette euh, pour, euh, pour euh, appliquer euh, des opérations euh, en une dimension. Euh, donc, pour faire de la segmentation de série temporelle, par exemple, donc, euh, on va conserver qu'une seule dimension euh, sur les deux euh, dans toutes les opérations de convolution. Euh, et on peut également l'utiliser pour faire de la régression. Euh, c'est ce qu'on fait, nous, pour reconstruire les signaux de, de la polygraphie à partir des signaux du smartphone.
0: Donc, la régression, ici, ça veut dire qu'on adapte euh, les signaux qui ont été acquis par le smartphone pour essayer de retrouver une courbe similaire à ce qui est acquis en parallèle par le polysomnographe en phase euh, d'acquisition.
1: C'est ça. Donc, euh, quand, voilà, quand on fait une segmentation, on va renvoyer à chaque, euh, à chaque point euh, euh, du, euh, du signal, on va renvoyer... Euh, à quelle catégorie ça appartient. Et euh, quand on fait une régression, là, on va plutôt envoyer euh, une valeur qui est euh, dans un ensemble continu de, 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 de réel. Quoi. Donc, euh, donc, on va reconstruire les courbes grâce à, à ce système.
0: Très bien. Alors, après, pour euh, en revenir plus sur euh, le côté donné, donc si tu veux faire de la classification de quelqu'un qui a de l'apnée ou qui n'en a pas, et puis peut-être même une classification sur la sévérité en fait, de, de l'apnée du sommeil, il faut à la fois des exemples de personnes qui font de l'apnée et de personnes qui n'en font pas. Donc j'ai une question euh, toute bête, c'est comment est-ce que vous recrutez les patients qui vont tester cette application Est-ce que vous allez les recruter dans le cadre de l'hôpital ou est-ce que vous allez faire appel à des volontaires
1: Alors, euh, c'est une très bonne question. Donc, euh, euh, Aujourd'hui, on a déjà enregistré une quarantaine de patients euh, contre polysomnographie euh, donc chez, des, chez des volontaires. Donc, c'est principalement des amis et de la famille. Donc, très concrètement, on a passé une partie de nos vacances et de nos soirées à, à aller déranger notre entourage parce que c'est quand même quelque chose. Hein. Comme on fait de, de l'apprentissage supervisé, on est obligé d'installer notre système par-dessus la polysomnographie. Et donc, donc, on passe systématiquement une heure le soir, une bonne heure, à installer tous les capteurs. Et le lendemain, on revient pour tout récupérer, nettoyer le matériel. Et ensuite, on l'envoie à un médecin qui travaille avec nous et pour qu'il analyse les données et qu'il les anote. Donc, c'est très fastidieux. Et on, commence, voilà, on a commencé comme ça pour faire notre preuve de concept. Et ensuite, on a des études cliniques dans les hôpitaux. Donc, le recrutement, là, est plutôt fait directement au centre de sommeil. Donc, dans des populations euh, bah, qui sont plutôt suspectes d'apnée du sommeil. Enfin, de, de faire des apnées du sommeil. Et donc, on a euh, voilà, des, euh, des cohortes de... Euh, Aujourd'hui, on a 40 patients. et On aura, on espère, 500 patients courant l'année prochaine euh, grâce aux hôpitaux.
0: Alors, justement, j'allais te poser la question. Combien de, de patients, au minimum, il faudrait avoir pour montrer l'efficacité du diagnostic via le smartphone par rapport au polysomnographe 500, ce serait suffisant euh, Est-ce qu'ils ont des critères particuliers dans la population euh,
1: Donc Souvent, dans les études cliniques, il y, 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 y a un méthodologiste qui, qui détermine euh, le nombre minimal de patients qu'il faut pour, pour montrer l'équivalence entre euh, une solution de référence et une solution qui est en train d'être développée. Euh, donc, euh, donc Dans notre cas, pour le diagnostic du apnée du sommeil, on, on estime ce nombre à, à, à une centaine de patients. Donc On va dire que ça, c'est notre... Euh, notre, notre set de, de tests euh, donc voilà, une centaine de patients euh, simplement j'ai envie de dire par contre pour entraîner nos algorithmes et en particulier nos réseaux de neurones on, on a besoin de beaucoup plus de patients euh, en fait on a besoin d'un échantillon euh, représentatif de la population générale pour, euh, bah, pour que notre système apprenne sur, euh, sur, entre guillemets, sur tout le monde qui puisse fonctionner sur tout le monde. Donc on, on va passer euh, voilà, de, de, de 40 à, à plus de 500 patients pour, pour les, prochaines essais, les prochaines études cliniques.
0: Alors c'est vrai que votre cas est quand même assez innovant, et contrairement à d'autres applications euh, où il y a déjà des données cliniques qui ont été euh, enregistrées sur le long cours, par exemple en ce qui me concerne pour le, le, la détection du cancer du poumon, bah, la, la, la technique d'acquisition s'est faite depuis des dizaines d'années, donc je peux récupérer ces données. Vous, en ce qui vous concerne, la difficulté, c'est en fait d'acquérir des signaux via le smartphone en même temps que d'avoir le polysomnographe qui, lui, existe, mais de manière à comparer la qualité des deux, des deux signaux. Et du coup, combien de temps... Euh, minimum, euh, il faut pour que le signal soit pertinent. Combien de temps est-ce que vous allez euh, enregistrer euh, le, le, le cycle du sommeil euh, du, du patient pour se dire euh, effectivement, là, c'est intéressant, euh, l'apnée euh, est plutôt légère ou alors elle est plutôt, euh, plutôt sévère
1: bah, En fait, euh, on, on, se, on se calque... Euh, bon, c'est un examen du sommeil, donc... Euh... Il y a une durée minimale à euh, respecter. Euh, je ne sais plus exactement, 4 ou 6 heures. Euh, mais, euh, mais globalement, nous, euh, euh, voilà, comme on installe tout le dispositif, euh, on fait la nuit complète. Euh, et, euh, et ce qu'on recherche ensuite, c'est d'avoir le maximum d'événements respiratoires ou alors de euh, respiration normale. Donc, plus on a, euh, a euh, d'heures d'enregistrement... Euh, plus on a de données, donc plus on est capable d'apprendre sur ces données.
0: Tu nous as parlé aussi d'essais cliniques, euh, et c'est bien évident puisque bah, votre solution, euh, si elle doit faire partie d'un dispositif médical, elle doit être quand même validée pour vérifier euh, voilà, qu'elle respecte des, des critères stricts. Comment ça se passe, cette validation Combien de temps Est-ce que cela vous prend euh, Et dans, dans l'équipe, euh, qui est-ce qui va euh, garantir cette fiabilité
1: Oh, C'est une autre bonne question. <rire> donc, pour être dispositif médical et pour être utilisé par les médecins, donc ce qui est actuel, enfin, pas le cas de, de la plupart des applications, des applications mobiles et des objets connectés actuels, il hein. euh, y, y a tout un cahier des charges très précis à respecter, euh, et des audits à réaliser. Donc, euh, d'ailleurs, l'Union européenne euh, il, enfin, ne, ne transige pas du tout avec ça, euh, comme, le, comme pour le RGPD. Euh, donc là, la, la procédure a été renforcée en, en mai dernier et, et tous les acteurs industriels du, du dispositif médical euh, doivent s'y conformer. Euh, donc, euh, dans le nouvel règlement, on définit des, des revendications euh, sur la base de nos résultats euh, aux études cliniques. Ensuite, on effectue une analyse des risques. Euh, par exemple, euh, quel est le risque de ne pas détecter un patient malade, donc de dire qu'un patient malade euh, est sain. Euh, C'est un risque qui peut être assez important. Et donc, on liste comme ça plusieurs dizaines de, de, de risques et, et on les met en regard des bénéfices qu'on qu qu apporte par rapport à l'existant. Et donc, on doit prouver là-dedans que, que la balance bénéfice-risque est en faveur de, de la solution à, à Donc, nous, on prend le sujet qui est très au sérieux. On est, on est accompagné depuis plusieurs mois par des, par des consultants experts sur le sujet et on s'apprête à, à recruter un chargé d'affaires réglementaire à plein temps pour, bah pour en fait nous permettre d'obtenir ce précieux sésame, dispositif médical marqué CE, au deuxième semestre 2022. C'est un processus qui prend beaucoup de temps et d'argent, mais, mais qui est nécessaire étant donné la, la qualité que, que l'on veut revendiquer.
0: Voilà, Ce que j'espère, évidemment, c'est que ce dispositif soit rapidement mis sur le marché. Mais euh, à qui est-ce qu'il sera destiné dans un premier temps Est-ce que, par exemple, un utilisateur lambda pourrait avoir accès à ce dispositif en se demandant, est-ce que moi-même je fais de l'apnée du sommeil Est-ce que je peux utiliser cette application qui, du coup, est intégrée au smartphone, donc accessible au plus grand nombre Ou bien, est-ce que dans un premier temps, ce sera un dispositif qui sera plutôt... Euh, euh, appliqué dans un cadre hospitalier bien réglementé
1: bah, Pour cette question, ce n'est pas encore complètement défini. Ce qui est sûr, c'est qu'on veut passer par, euh, la, par, euh, par la phase où, où le médecin prescrit euh, cet examen euh, à son patient. Mais euh, on va peut-être aussi permettre euh, à, à n'importe qui, euh, sans aller voir son médecin, de, euh, de passer l'examen aussi euh, via une application qui se téléchargera euh, sur les stores habituels.
0: Très bien. Alors, pour terminer cet épisode sur une note plus légère, quelle astuce santé as-tu à partager avec nos auditeurs
1: Alors, je, on, on néglige trop souvent le sommeil. Euh, pourtant, c'est un besoin qui est aussi vital que, que manger ou boire. Donc, même si ce n'est pas idéal, euh, vous pouvez faire un, un questionnaire de dépistage de l'apnée du sommeil, par exemple le Stop Bang. Euh, si vous répondez positif à ce test et que vous voulez améliorer votre sommeil ou celui de votre conjoint ou conjointe, parce que vous ronflez beaucoup, vous pouvez en parler à votre médecin, à votre médecin traitant, ou aller voir un spécialiste, un ORL ou un pneumologue. Ça, ça, Rappelez-vous quand même que ça, ça concerne 20% de la population, donc vous êtes peut-être concerné. Euh, moi, personnellement, quand je relis des examens du sommeil, euh, voilà, je, je vois des apnées, j'entends des apnées, euh, pendant plusieurs dizaines de secondes parfois, des difficultés à respirer, et franchement, des fois, ça me, voilà, ça, 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 me, ça me fait mal pour le patient qui a l'air d'être en souffrance pendant sa nuit. Et euh, aujourd'hui, il y a des traitements euh, contre l'apnée du sommeil euh, qui sont un peu impressionnants, mais qui sont efficaces et qui améliorent euh, énormément euh, le quotidien des, des malades qui peuvent enfin euh, redormir normalement. Donc, euh, donc voilà pour l'astuce santé. Euh, Faites-vous dépister. Euh, et puis euh, ensuite, euh, n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé par le projet.
0: Merci Guillaume pour le partage de, de ce beau projet et je souhaite à, à toi et à ton équipe une réussite rapide.
1: Merci Stéphanie.
0: Vous retrouverez les notes de cet épisode sur notre site à l'adresse www.horizon-ia.com slash saison3-apnée-du-sommeil. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous et laissez-nous un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela nous permettra de remplir notre mission, d'aider à découvrir plus facilement les enjeux de l'IA au plus grand nombre. Pour nous contacter, il suffit d'utiliser le formulaire de contact de notre site à l'adresse www.horizon-ia.com. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une excellente semaine et à jeudi prochain.